0: 여러분 어렸을 때 무슨 놀이가 가장 재밌었어요? 딱지치기, 구슬치기 아, 이것도 재밌는데요 술래 잡기도 재밌었습니다 술래가 되기도 하고 숨기도 하고 술래가 돼서 친구들을 찾는데 어떤 친구는 정말 못 찾겠어요 뭐 그러다가 시간이 넘어가면 이렇게 하면 끝납니다 못 찾겠다, 꾀꼬리 딱 끝납니다 그럼 다시 나오고 또뭐 다른 놀이를 하는 그런 일이 있습니다 친구를 못 찾을 때가 있어요 여러분 혹시 하나님 지금 못 찾고 있는 자 있습니까? 하나님이 안 보이는 자 있습니까? 하나님의 임재가 아닌 부재 가운데 나 이거 뭐지? 하는 그 당혹함이 여러분에게 있습니까? 그 영성이 깊은 베드로가 지금 혼돈의 시간을 갖고 있는 것입니다. 이 베드로가 헤롯에게 잡혀왔지요 헤롯이 예수님의 제자 야구보를 죽였더니 사람들이 좋아해요. 그렇다면 저 예수를 뜯는 자 중에 우두머리 베드로 죽이면 좋아하겠다 하면서 잡아다가 이제 그 다음날 죽이려는 그날 그 시간이었습니다. 물론 이 소식을 들은 교회는 열심히 간절히 기도하고 있고요. 헤롯은 요배두를잘 지켜 군사들을 붙여서 같이 같이 쇠사슬에 엮어서 묶어두고 이제 날이 밝으면 죽이는 거예요. 그런데 이런 일이 진행되는 그 밤에 이런 일이 있었지 않습니까? 본문 사대인전 12장 7절 후련히 주의의 사자가 나타나며 옥중에 광채가 빛나며 또 베드로의 옆구리를 쳐 깨워 이르되 급히 일어나라 하니 쇠사슬이 그 손에서 벗어지더라 천사가 이르되 띠를 띠고 신을 신으라 하거늘 베드로가 그대로 하니 천사가 또 이르되 겉옷을 입고 따라오라 는데 베드로가 나와서 따라갈 새 천사가 하는 것이 생시인 줄 알지 못하고 환상을 보는가 하니라 비몽사몽간에 있다는 거예요 지금 일어난 일이 다음날 죽을 사람이 그래서 이 천사가 그를 막옆구를 쳐서 깨워서 야, 띠를 띠고 신을 신고 겉옷을 입고 빨리 가자 하는데 지금 이 정작 베드로는 이게 뭐지? 이게 뭐야? 하면서 이게 꿈인지 생신지 모르는 거예요 그 가운데 주님의 그 역사심이 보이지 않는 거예요 아주 당혹스러운 시간입니다 그런데요 놀라운 선언이 있습니다 11절 하반절에 내가 이제야 참으로 죽겠어 그의 천사를 보내어 나를 헤로세의 손과 유대 백성의 모든 기대에서 벗어나게 하신 줄 알겠노라 내가 이제야 조금 전까지는 비몽사몽간에 이게 뭐야 하는 그런 그 당혹함이 베도록에 있었는데요 이제는 뭐 확실히 내가 이제야 참으로 주께서 저헤롯의손유대백성들의그 기대에서 벗어나게 하신 줄 알겠노라 주께서 하신 줄 알겠노라 주님을 찾은 거예요 주님을 발견한 것이 이제야 이제야 조문 역까지는 그렇지 않았어요 이제야 찾았습니다 그렇습니다 주님은 모든 그 상황 속에 계신 주님. 주님은 모든 일 가운데 역사하시는 주님. 오늘의 오늘 우리가 내가 결단해서 여기 온것 같고 또 누군가에 의해서 내가 임의생을 하는 것 같지만 여기에는 주께서 하신 일 잊지 마십시오. 주의 손길이 나를 여기까지 이 상황까지 인도하셨다는 것을 잊지 마십시오. 내가 이제야 주께서 하신 것을 알겠노라. 이것을 모르면 요 혼돈입니다. 꿈꾸는 것 같아요. 방황하는 것이에요. 주께서 하신다는 라 확신이 없으면 그 인생은 푸연 안개 속에서 이리저리 방황하는 것입니다. 지금 베드로가 주님을 잘 발견하지 못하고 꿈, 생시, 환상, 따갔다는 그 상황 속에서 내가 이제야 주께서 하시는 것을 알겠노라 주님의 손길과 주의 인재를 발견하는 그 사이에 무슨 일이 있었던 것까요 무슨 일이 있었던 것일까요? 주님을 발견 못했고 헤맸던 그 시간이 있었는데 어떻게 확신에 찬 내가 이제야 주께서 하신 줄 알겠노라 외침이 있었던 걸까요? 오늘 본문을 통해서 도대체 이 확신이 오게 된 이유 그리고 이 확신을 가지고 어떻게 살아야 하는지 함께 말씀을 통해서 살펴보자는 것입니다. 첫 번째, 정신을 차리자. 그거예요. 지금 귀몽사몽 안에 있던 베드로가 확신에 주님이 함께 하심을 선언하고 선파하고 그렇게 노래할 수 있었던 것은 정신을 차린 거예요. 정신 차린 거예요. 본문 10절 11절 이에 첫째와 둘째 파수를 지나 시내로 통한 쇠문에 이르니 문이 저절로 열리는지라 나와서 한 거리를 지나며 천사가 곧 떠나더라 이에 베드로가 정신이 들어 정신이 버쩍든 거예요 어떻게 했어요? 지금 천사가 나가자고 했을 때 그때는 이게 뭐가 뭔지 모르고 지금 가는 중인데 어 파수꾼을 지나가는 거예요 근데 파수꾼이 서 있는데 몰라 자기를 모르고 지나는 거예 눈둥장님이에요 두 번째 파수콘얘 지나가는 거예요 그러면서 이 어려운 상황 속에서 이 벌어지고 있는 이, 이 놀라운 일들이 뭔가 이제 가슴이 울림이 되고 자기의 정신을 버텨고 게 하는 거예요. 이게 뭐지? 왜저 친구들은 못 보지? 내가 갇혀 있었는데 조금 전에 새사설에 있었는데 내가 지금 도망가는 중인데 이거 뭐 하는 거야? 모르는 거예요 모르는 거예요 어 저기 앞에 세문이 있어요 이건 또 어떡하지? 저절로 열리는 거예요 이러한 그 고비고비 어려움을 지나면서 그가 점점점 정신이 든 거예요 정신을 차린 거예요 우리 인생에 여러 가지 위험이 있고 고난이 있는 것 정신 차리는 것입니다 지금 뭔가 우리가 혼돈하고 있고 애매한 삶을 살고 있으니 정신 차리라 그러면서 그 가운데 주님께서 기적과 이적으로 함께 하시는 거예요 우리가 고난 많이 있었죠 위험한 일이 많이 있었잖아요. 근데한 단계, 두 단계 건너오면서 지금 여기까지 있다는 것 자체가 놀라운 게 아니겠어요? 그 어떤 것도 우리가 딱 그대로 그 자리에 발목 잡아서 묶어두지 못하고 우리가 여기까지 왔대니까요. 오늘 3월 첫째 주일날 2부 예배 나왔다니까요. 각가지에서 지금 예배 드리고 있다니까요. 여기에 있는 이 놀라운 일들이 내가 마저 마저 그렇게 숱한 어려움을 지났는데 다 지나왔고 오늘 여기서 예배자로 있네. 그 모든 고난 속에서 내가 지나올 수 있었던 것 이게 무엇인가 이 기적 같은 일들이 무엇인가 가만 생각해 보니 마저 주께서 하신 것이야 정신이 바짝든 것이 정신 차리세요입니다. 신앙생활 하시려면 몽롱한 가운데 있고 잠 가운데 있고 그렇게 방하는 그 자리에 그대로 있을 것이 아니라 정신 차리고 주의 임재 주님은 항상 계신데 내가 못 보는 것입니다. 내 시선이 다른 데 있다거나 생각이 보긴 봐도 다른 것을 지금 생각하고 있기 때문에 주님의 임재가 확연히 보이는 것이 아니라 고난, 아픔, 상처 여기서 주님은 부재해 나를 잊으신 거야 나 이게 뭐야 혼돈이야 그렇게 하는 것입니다 지금 이 놀라운 베드로의 고백 내가 이제야 주께서 이 모든 것을 하신 것을 알았다 정신을 차리고 그렇게 말하고 있습니다. 지금. 그 말하는 내용을 보면은 헤롯의 손에서 벗어났다는 것이에요. 그 백성들이 기대하고 있잖아요. 이야, 저 예수 믿는다고 그런 것들은 말이야. 정말 성가셔 죽겠어. 정말 빨리빨리 없어졌으면 좋겠어. 하는 그 마음을 품고 있는데 제자들이 툭툭 잡히기도 하고 죽으니까 얼마나 좋아하는데. 이거 베드로가 없어지기만 하면 그 기대감이 있는데 거기서 건전해 주신 주님. 그래서, 자기 힘으로 거기서 나온 게 아니잖아요. 세상에서 자기 힘으로 끊는게 아니잖아요. 자기가 이 모든 쇠물을 갖다 통과해 나온 게 아니잖아요. 주께서 하셨습니다. 정신 차리고 말하고. 나는 이 올무에서 벗어났다고 선언하고 있습니다. 우리의 모든 인생 가운데 수많은 올무가 있지만, 주께서 함께 하시사, 올무, 올무를 다 벗어나 죄의 울면서 벗어나고 저죄의 울면서 벗어나고 마귀의 그 울면서 벗어나고 상체의 울면서 벗어나고 온갖 인생의 울면서 벗어나 여기에 이르게 하신 이가 주님이시니 정신 차리시고 딴 얘기하지 마시고 주여 주여 주님께서 나를 여기에 이르게 하셨나이다 주의 임전를 확신하시고 주의 손길에 대한 감사가 있는 귀한 성도가 되기를 주님의 이름으로 추원드립니다 오 우리 영혼이 벗어났다 도 사냥꾼의 울무에서 새같이 오 울무가 끊어졌네 해방되었네 우리 도움은 주의 이름 나의 모든 여기까지의 삶은 울무에서 벗어나고 벗어난 그삶 주께서 함께하신 그삶 그러므로 불안해하고 주님 어디 계시지 못찾겠습니다. 나를 버리셨나요? 그런 쓸데없는 얘기하지 마시고 정신 차리시고 주님이 나를 여기에 이르게 하셨나이다. 주님은 살아계신 주님입니다. 나의 울면서 벗어나계신 주님의 이름을 찬양합니다. 찬양하는 자가 되기를 주님의 이름으로 추원드립니다. 지금 이해롯은요 빨리 죽이자. 베드로 빨리 죽여. 그래서 그 죽이는 시간 풀에를갖다 빨리빨리 하고 있습니다 드디어 내일 죽이는 것입니다 그러면 하나님의 계획은 어떤 것이에요? 어, 너 빨리하냐? 나도 빨리한다 그래서 천사를 보내서 역구를 쳐서 일어나게 하고 빨리 꺼낸 거예요 항상 우리에게는 마귀의 계획이 우리 갖다가 붙잡고 어찌 해보려 하는 것이 있고요 그러나 하나님의 계획이 더 크고 신속하고 완전해서 마귀의 계획 한 길로 왔으나 일곱 길로 쭉겨갈줄 믿습니다 하나님의 계획이 더 완전한 것이에요 마이가 폼을 잡고 빨리 하면 뭐가 이제 되겠다 하지만 주님께서는 주님의 계획을 펼치시는데 베드로는 살려야 되겠다 주님의 계획이에요 이 친구는 살려야 할 일이 있어 주님의 계획이에요 누가 막아요? 누가 방해해요? 아무리 신속한 분사를 가지고 이 일을 처리하려 해도 주님께서 역사하시는 모든 계획은 주님의 계획이 우선이고, 완전이고, 승리한 것을 기억하며, 나에게는 온갖 사슬, 올무, 악한들의 계획이 따지라도, 하나님의 계이내 인생에서 이루어지리라. 믿음으로 확신하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 그런데요, 우리가 이러한 그, 정신 차리는 일이요, 이 마지막 때가 되면, 더 조, 확실히 깨야 하는 것입니다 마지막 때가 되면 확실히 그것을 깨야 합니다 창세기 28장 16절에 보면 야곱이 잠이 깨어 이르되 여와께서 과연 여기 계신 것을 내가 알지 못하였도다 이 야곱은 깨어서 주님을, 주님의 임재를 알게 됐는데요 그의 생애가 점점 가면 갈수록 더 주님에 대해서 그 인생이 깨어나게 되고 더 눈을 뜨게 되고 더 주님의 임재를 확실히 보게 되고 그 인생이 점점 마지막을 갈수록 그의 정신이 깨어난 정신이 더 화려해지는 것을 우리가 보게 됩니다 우리 예수님께서도 우리에게 마지막이 다가올수록 더 정신 차리라고 말씀하고 있습니다 마태음 24장 3절 4절 예수께서 감남산 위에 앉으셨을 때에 제자들이 조용히 와서 이르되 우리에게 이르소서 어느 때에 이런 일이 있겠사우며 또 주의 이 말씀과 세상 끝에는 무슨 징조가 있사오리까 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라 이 마지막 때에 주의하라 정신 차려는 것이 정신 차려라 정신 차려 마지막 때에 너희가 주의해야 된다 정신 차려야 된다 마태은 이사장 6절은 난리와 난리 소문을 듣겠으나 너희는 상과 두려워하지 말라 이런 일이 있어야 돼 아직 끝은 아니라 마지막 때 너희가 정신을 차려야 되는데 난리 난리 소문 들어 지금 이것은 이 마지막 때로 가는 그런 난리의 소문이야 너희가 어떻게 살아야 된다고 주의해 정신 차려 난리 난리 소문을 들으면 정신 바짝 차리고 살아야 된다 말씀하고 있습니다 지금 팬데믹이 1년 이상 계속되고 있습니다 사람들이 이렇게 말해요 이 팬데믹은 의학적인 문제고 과학적인 문제다. 근데 자꾸만 아, 목사님들은 왜 거기다가 이게 하나님 무슨 영적인 일 그렇게 갔다가 뭐 갔다 그렇게 말하세요? 그거 이상합니다. 그거 너무 촌스러워요. 그렇게 하지 마세요. 괴요. 지금 팬데믹 문제는 이게 다르게 우리가 관점을 가지고 처리될 문제야. 그래서 백신이 이것을 해결하기도 하고 또 여러 가지 일들을 해야 되는데 그 수고 있죠. 예, 있습니다. 그런데 영적인 것을 갖다 얘기하는 것은 너무 이상한 일이야. 그렇게 하시든 말아. 자꾸 무슨 일만 있으면 갔다가 경우 하나님 또 영적인 일이라고 이렇게 해석하시네. 과연 그럴까요? 마태공 10장 29절. 참새 두 마리가 한아싸리온에 팔리지 않느냐. 그러나 너희 아버지께서 허락하지 아니하시면 그 하나도 땅에 떨어지지 아니하리라. 참새 한 마리도 그냥 떨어지지 않아요. 지금 이 난리 난리 속에서 수십만 수백만이 죽고 아프고 하는 이 난리 속에서 이것이 영적인 일이 아니에요 하나님의 개입이 없어요 이게 마지막 증조가 아니에요 이 결코 영적으로 해석해서는 안 되는 과학적인 의학적인 일뿐이에요 아니잖아요 그 영역에서 필요한 것이 있고 그 수월함이 다 있다 이거예요 오늘 본문에 이 베드로 주의 천사가 나타나서 친히 일하고 계시지만 은 주의 교회가 함께 기도하고 간절히 구했던 그 일들이 또 있었던 것입니다. 여러 가지 인간의 일들이 도구로 쓰이는 이 삶의 현장이고 모든 만물의 상황이지만 그 어느 거 하나, 머리털 하나도 주님의 뜻 거기서 벗어난 것이 없이 철저하게 주님의 뜻과 주님의 그 손에서 일들이 벌어지는데 이 팬데믹, 이런 세계적인 난리의 일들이 주님의 손께서 벗어나고 온전히 과학의 영역에 의학의 영역에 있다고요 그런 무식한 말을 하면 안 돼요 어이없는 말을 하면 안 돼요 우리 주님께서 이 가운데 계신 것이에요 지금 이렇게 마지막 때에 주의하라 주님의 말씀 정신 차리라 라는 말씀이 있는데요 그 잠시 혼돈에 빠졌던 베드로가 정신을 차리고 그 영적인 눈이 띄고 했던 그 사건을 가지고 있던 베드로가 성도들에게 정신 차리세요 이렇게 말한 게 있어요 정신 좀 차려야 되겠습니다 만물의 마지막에 갖고 오고 있습니다 정신 차려야 되겠습니다 정신 차리고 일러한 삶을 살아야 되겠습니다 그가 정신 차리고 깨어나서 자기의 그 잘못된 비몽사몽 간에 그런 모습과 그런 태도들에서 벗어났던 것을 다시 한번 그 마음에 기억하면서 정신 차림이 얼마나 중요한지 정신 차리세요 마지막에 다가오있습니다 정신 차리세요 그리고 이러한 삶을 사세요 한 것이 있으니 이 말씀을 여러분 함께 듣고 보시면서 마지막 때에 정신 차려야 되겠는데 정신 차리고 어떠한 삶을 살아야 되는가 찾아보세요 만물의 마지막이 가까웠으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라 무엇보다도 뜨겁게 서로 사랑할지니 사랑은 허단죄를 덮느냐 서로 대접하기를 원망없이 하고 각각 은사를 받은 대로 하나님의 여러가지 은혜를 맡은 선한 청지기 같이 서로 봉사하라 만일 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 누가 봉사하려면 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라 이는 범사에 예수 그리스로 말미암아 하나님이 영광을 받으시게 하려 함이니 그에게 영광과 권능이 세세에 무궁하도록 있느니라 아멘 마지막 때에 정신 차리십시오 그리고 근신하세요 네 자신의 이 모습들을 살펴보는 시간 가지세요 정신 차린 자들이요 기도해야 합니다 정신 차리면 사랑의 삶을 살아야지요 서로 대접해야지요 원망, 시비, 불평 이런 것들은 지금 마지막 때에 할 일이 아니랍니다 마지막 때에 정신 차린 자들은 열심히 끝까지 충성의 일을 한답니다 그 모든 일을 통해서 하나의 초점이 있으니 하나님께 영광 정신 차린 자들의 자들의 그 모든 결론은 하나님께 영광이랍니다 정신 차리고 사세요 여러분 정신 차리고 사세요 이 정신을 차렸더니 내가 이제야 죽게 사시는 일을 내가 알게 놀아 놓은 그런 고백이 나오는 것입니다 지금 주님의 임재가 선명하게 보이지 않습니까? 여러 고난 때문에 요비 그런 적이 있었어요 자기가 고난이 너무 크니까 앞에도 주님 안 계시네 옆에도 안 계시네 내 고난 그것은 주님께서 날 떠나신 것이야 하면서 주님의 부재에 대한 확신을 가지어할 그때에 그는 다시 눈을 떴으니 그 고난 가운데 눈을 떴으니 주께서 날 단련하신 후에 내가 정같이 나오리라 지금 고난 때문에 주의 임재가 보이지 않고 오히려 부재라고 외쳤던 그가 아 미미의 눈을 뜨고 보니 지금 나를 뜨겁게 달고시는 주님의 임재의 그 손길을 고백했습니다 정신 차리고 그가 주의 임재를 선언했습니다 그것을 경험했습니다 정신 차리시고 정신 차리고 교회 나왔는데 오늘 이렇게 교회 가니까 자꾸만 정신 차리라고 그러시네 예. 정신 차리신 분들 축하드립니다 예. 내가 이제야 주님께서 하시는 것을 아니라 난 전에 발견했습니다 축하드립니다 사실 교회는 모든 것을 앞서가야 되는데 그형이 상황이 좀 늦었어요 그런데 이제라도 지금 베드로가 발견했으니 참 얼마나 감사한 일입니까 앞서 정신 차리신 분들 끝까지 정신줄 놓지 마시고 끝까지 이 모든 일이 주님께서 하셨다는 주님의 주권을 인정하시고 주님의 섭리를 인정하시는 자가 되시길 바라고 지금 주님과 멀어져 있는 것이 보이는 자들 지금 내가 정말 못 찾겠어요 하는 그 자들 나 이렇게 외롭나요 하는 자들 정신 차리세요 주님 바라보세요 주님 눈앞에 계십니다 주님 함께 계십니다 내손 잡고 계십니다 주님의 인전은 확실합니다 정신 차리세요 그리고 이 마지막이 다가온 이때 팬데믹이 우리에게 보여준 난리의 손문 가운데서 우리 바짝 정신 차리시고 더 자신을 성찰하시고 더 기도하시고 더 사랑하시고 더 대접하시고 이제 시비, 원망, 뭐, 뭐 시험 들은 일, 이것은 너무 유치한 일이니 이것은 다 던져버리시고 열심히 봉사하시는 거예요 끝까지 충성하는 거예요 여러분들 우리의 가치는 성공이 아닙니다 끝에 가서 우리가 성공 가지고 청국 가요? 아닙니다 충성 가지고 청국 가는 거예요 성공이 나의 가치가 되지 않기를 성공이 나의 모든 것을 쏟아붓지 않기를 충성하는 삶, 주 앞에 봉사하고 맡은 사명에 충성하는 삶을 살고 이 모든 것이 성공은 자칫 나의 그 이름을 드러내기 위한 성공이 아니겠습니까 충성은 주의 영광을 위한 것입니다 주의 영광 드러내는 그 일들로 이 마지막 시대에 정신 차린 자의 삶을 살아가시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 지금 지금 이얘기는 무엇이냐면 내가 이제 알았노라 주께서 이 모든 것을 하셨네 나는 그 전에는 이게 뭐가 뭔지 몰랐어 하는 이 영적인 눈을 뜨면 정신 차림이 있었다는 것이죠 모든 어려움과 고난과 그리고 그 가운데 주님께서 나를 건져주신 것을 보니까 는오 정신이 바짝 들어서 주께서 하셨습니다라는 고백을 한 것입니다 그렇다면 이제 정신 차리고 내가 이제 알겠습니다 주께서 다 하신 것을 알겠습니다 내가 한게 하나도 없어요 이 모든 것은 주님이 하셨어요 그것을 깨달은 자는 어떻게 살아야 할까요? 두 번째입니다 깨닫고 가자는 것입니다 베드로는 깨닫고 갔습니다 본문 12절 깨닫고 마가라는 요한의 어머니 마리아의 집에 가니 여러 사람이 거기에 모여 기도하고 있더라 지금 뭐 세상 말로 구사일생 죽었다가 살아난이 베드로입니다 이야 거기 내또 끌려가서 뭐 이제 또 죽을 일이 있나? 하면서 이렇게 벗어난 것, 야 주님께서 하셨네 하면서 좀 안전지대에 가 있어야지 아니면 주에나 놔야지 더더군다나 그 믿음의 산들이 있는 곳은 위험한 거야 나를 위해서 기도하는 그 이야기는 내가 듣고 알고 있지만 믿음의 산들 주도하는 자들이 있는 곳 내가 지금 거기 났을 때가 아니지 다른 데 가야 되는 거 아니에요? 그러나 베드로는 위험이 더 기다리고 있는 그것을 향해서 간 것입니다. 베드로가 깨닫게 됐습니다. 주님의 손길, 주님의 은혜, 주님의 행하심입니다 하고 깨닫고 나서 맨 먼저 한 것은 기도의 자리에 간 것이고 믿음의 공동체에 간 것이고 예배당에 간 것이고 그 당시에 교회에 간 것입니다. 깨달은 자들이요. 먼저 할 일이 있습니다. 교회부터 가야 돼요. 예배부터 드려야 되는 거예요. 기도의 자리에 가야 되는 것이요 그러고 나서 이 베드로는 거기서 자기에게 행하셨던 그 주님의 일을 간증하고 그리고 또다시 사명의 길로 떠난 것을 보게 됩니다. 오늘 보면 그 잠시 뒤에는 17절 베드로가 그들에게 손짓하여 조용하게 하고 주께서 자기를 이끌어 옥에서 나오게 하던 일을 말하고 또야고보와 형제들에게 이 말을 전하라고 떠나 다른 곳으로 가니라 어디로 갔어요? 베드로는 또 다른 사명의 자리로 갔습니다. 가서 예루살렘에 가서 리더십을 발휘하고 그래서 주님께서 살려주셨는데 그가 깨닫고 예배 자리에 가고 형제 자매에게 고마움을 표하고 자기에게 주께서 어떻게 역사하셨는지를 그걸 다 뜨겁게 간증하고 또 다른 것으로 갔습니다 사명의 일로 간 것입니다 아, 네. 여러분 깨달은 자 주께서 나와 함께하신 것을 깨달은 자그 전까지는 정신 못 차리고 이게 뭔지 몰랐던 그런 둔탁한 영성의 사람들이 정신 차리고 깨달았습니다. 어, 나는 이제 알았어. 주님은 함께 계셔. 주의 임자는 분명해. 하고 어디 가냐 이거예요. 가장 먼저 갈 곳이 교회입니다. 예배 자리입니다. 그리고 사명의 자리인 것입니다. 우리가 갈 곳이 분명하지 않습니까? 주님께서 살려주신 이유, 그것은 나로 예배, 나로 사명의 길을 걷도록 하신 주님의 그놀라신 계획이 건조 주로서 끝나는 것이 아니라, 내가 널 살려둔 이유가 있단다. 내가 그 고비고비 파수꾼 하나 지나고 또 지나고, 이 파수꾼들 나중에 다 죽어요. 이 군인들이 모르는 거야. 쇠사도 같이 있었던 자들도, 이게 어디 갔지, 배드로? 난리 났어, 그 다음날 아침에. 이게 어디 갔지, 어디 갔지? 헤로시 그 소식을 듣고, 쟤들 잡아다가 다, 다 죽여버려. 그것도 신문하고 고문해서 죽여버려 그래. 다 죽여버리는데, 그냥 죽이지 말고, 신문해가지고 죽여버려라. 이런 일이 벌어진 것이야. 근데 그러한 그 속에서 건진 주님 그냥 거기서 달랑 건져 놓고 이제 안전하게 살아라 그게 한 일이 니까요 베드로는 안 왔습니다 나에게 이런 은혜를 주신 것은 나라의 금 은혜의 공동체, 기도의 공동체 예배의 자리로 가는 것이다 그리고 삶의 길을 가는 것이다 자기갈 길이 분명히 있습니다 에스더는 자기밖에 몰랐어요 에스더는 유대인인데 이 유대인으로 알려지는 것을 원치도 않았습니다. 그렇게 어렵살리 왕비가 되어졌는데 얼마나 좋은지 몰라요. 얼마나 왕의 총애를 받고, 얼마나 산의 지미를 먹고, 얼마나 좋은지 몰라요. 근데 이게 문제가 생긴 거예요. 자꾸 삼촌이 무르드게인데요. 자꾸 뭐라고 하는 거예요. 야, 너그 자리에 그냥 있으면 안 된다. 너, 너 혼자 잘 먹고 잘 살라고 그 자리에 준거 아니야? 너 하나님의 백성을 구해야지 사실 이에스더서에서는요하나님은 단어는 한 번도 안 나와요 그런데 하나님의 단어는 부자인데 하나님의 인재는 가득 차 있어요 구구절절이 다 하나님 꽉차 있어요 그래서 주의 백성들을 다 구해야 된다 이렇게 말하는 것이죠 내가 왕후의 자리를 얻은 것이 이때를 위함이 아닌지 누가 알겠느냐 너그자리 그냥 앉아 있으라고 준게 아니야 지금 에서가 정신 차렸어요 내이 자리는 나 혼자 먹고 나 혼자 누리는이 자리가 아니다 유대인들을 구하라는 자리다 나는 삶을 가진 자리다 하면서 그가 이렇게 얘기하지 않습니까 에베 에스도 4장 15절 16절 에스가 모르드에게 회답하여 이르되 당신은 가서 수산에 있는 유다인을 다 모으고 나를 위하여 금식하되 밤낮 3일을 먹지도 말고 마시지도 마소서 나도 나의 신여와 더불어 이렇게 금식, 금식한 후에 교례를 어기고 왕에게 나아가리니 죽으면 죽으리이다 하니라 아멘 깨달은 자는 은혜 받은 자는 주님을 만난 자는 주님의 살아계심을 고백하는 자는 가만히 있는 자가 아닙니다 정신 차린 증거가 아이고 이 정신 차렸으니까 내가 이제는 나도 좀 조심해야지 하면서 자기 살궁리를 그렇게 찾아다니는 자가 깨달은 자 정신 차린 자 내가 이제 알았노라고 말하는 자 결코 그런 삶을 살지 않습니다 애쓰도 먼저 기도의 공동체 함께하는 믿음의 공동체 모르드게도 그렇게 부탁하고 공동체 가운데 가셔서 기도하세요 3일 반낫을 기도하세요 나도 그렇게 시어들과 함께 믿음 기도의 모임 속에서 기도하고 그 다음에 3일의 길을 가겠습니다 죽으면 죽으리이다 여러분 우리요 그냥 그대로 있으면 안 됩니다 캄캄한 인생길 홀로 걸어가다. 지치고 군하여 내 영혼 깊은 잠이 들었었네. 어두운 지하계 길을 걸어가다. 상하고 찢기워 내 영혼 깊은 잠이 들었었네. 내 영혼 어둠에 방할 때 어디선가 들려오는 주의 음성 깨어라 일어나라 달리다금 일어나라 일어나라 죄악에 잠자던 영혼아 달리다금 깨어라 일어나 걸어라 어둠은 물러가고 새 날이 다가오네 주님 오실날 멀지 않았네 어둠 속에 잠자던 영혼 일어나라 일어나 걸으라 달리다금 일어나라 우리 주님 말씀하십니다 깨어라 일어나라 걸어라 정신 차려라 우리에게 주님 오늘 말씀하고 계십니다 너희들 이 마지막 때야 너희들 정신 차리고 살아야 된다 일어나야 한다 너희에 가야 할그 길을 가야 한다 내가 너를 이 땅에 살려둔 그 이유 예배자의 삶을 살아라 기도의 모임에 함께해라. 그리고 거기서 능력받고 거기서 새로운 마음을 가지고 사명의 자리로 가라. 이 땅은 아직 없다. 이 땅에 구원 받을 자가 아직도 많이 있다. 이 땅에 나의 마음이 아픈 그런 곳곳이 있단다. 내 심장을 가지고 내이 마음을 가지고 가서 그를 건져낼 사명의 길을 가야 한단다. 그러라고 내가 너를 구했단다. 주님은 말씀하고 있습니다. 주께서 하신 줄 알겠노라 이 깨달음이 있기 전에는 정신차림이 있고 이 깨달음을 가지고 나서는 가만히 있는 것이 아니라 예배의 자리로 사명의 자리로 가는 것입니다 이 자리에 있는 성도들이요 지금 정신 차리셨습니까? 깨어나셨습니까? 새로운 마음으로 새로운 길을 사명의 길을 가고 있습니까? 주님께서는 고난을 통해서 우리에게 그렇게 정신 차리라고 하는 것이고, 고난에서 건져주시면서 우리에게 큰 울림, 야, 주께서 함께 하셨다라는 그선을선포 하게 하시는 것입니다. 사실 저도요, 이제 올해 사순절을 준비하면서, 어, 이 주제를 해야 된다. 주님께서 주신 주제죠. 하나님의 놀라운 선물에서 한다. 어, 이 사순절이 다가오는데, 이제 조금씩 준비해야지 하면서 이렇게 지내고 있었습니다. 어, 근데, 갑자기 이 코로나, 이, 이 바이러스가 온 거예요. 뭐 힘들고 어려움이 왔습니다. 교회의 기도, 또 주님의 은혜 가운데서 이렇게 이 회복이 되면서 주님께서 들려주신 게 있어요. 정신 좀 차려라. 정신 좀 차려라고. 저는 그렇게 생각했습니다. 저는 사수절 여러 차례 했으니까는 그렇게 했던 대로 하면 되는 거야. 또본문 이렇게 잡아서 그렇게 설교하면 되는 거야. 또 익숙이 있으니까 사주절 맞으면 돼요. 그렇게 하면 안 돼. 정신 차려. 그렇게, 그렇게 하면 안 돼. 그렇게 하면 안 돼. 너 지금 정신 차려야 돼가 됐어. 주님께서 저로 하여금 아프게 하시고 회복시키시면서 정신 차리라고 말씀을 분명히 하십니다. 아멘. 아픈 것은 저 혼자 아프면 되니까요. 정신을 같이 차리시다 예. 네. 아픈 것은 제가 대표로 했으니까 그만하고요 정신 차리셔야 됩니다 우리에게 다시 깨어나야 됩니다 다시 일어나야 합니다 가야 그길 가야 되는 것이에요 정신 차리고 우리가 은혜 받았고 우리가 뭐뭐다 받았습니다 하면서 가는 행분을 보면 믿음의 길이 아니에요. 기도의 길이 아니에요. 예배의 길이 아니에요. 삶의 길이 아니에요. 죽으면 죽을 길이 아니에요. 여전히 나 자신을 위한 길이에요. 아니에요. 그러나 우리님께서 그 손길을 우리의 가운데 펼치시고 나를 건져주시고 헤루스의 계기를 다 막아주시고 오셔서 역구를 쳐사도 일으켜주시고 아직까지 무엇인지 모르는 그런 자에게 우리 주님께서 이 기적도 보여주시고 이런 사람의 모든 일들도 막아주시면서 이 적과 기적과 표적을보이시면서 건져주시고 살려주면서 시 정신 차리라고 이만큼 했으면 정신을 차려야지 이만큼 이런 통과를 했으면 정신을 차려야지 이 고난의 골짜기를 그만큼 건넜으면 정신을 차려야지 이 위험을 그만큼, 그만큼, 그만큼 갈 때마다 내가 지켜줬으면 정신을 차려야지. 쇠의 문이 열렸으면 정신을 차려야지. 너에게 있었던 이세 사슬을 니가 풀었느냐? 올물을 네가 풀었느냐? 내가 풀게 지 않느냐? 내가 풀어지지 않느냐? 정신 차려라. 내가 너를 쓸 일이 있어서 남겨두신 건데, 남겨둔 것인데, 너는 어쩌자고 이렇게 살을 사느냐? 왜또 숨어지려 내 하느냐? 왜 다른 올물 가운데에 있느냐? 뛰어라고 말씀하고 있습니다. 그러니까요 이 정신 차리는 것, 깨어나는 것은 너무나도 복된, 복된 주님의 선물이며 명령인 줄 믿습니다 정신 다 차리시고요 다 깨달으시고요 다 가야 그 길을 열심히 갑시다 지금 이 마지막 때에 우리가 기도하지 않으면 되겠습니까? 내일도 사순절은 여전히 이어지고 있습니다 기도의 대열에 합류하십시오 이 기도의 줄을 놓지 마십시오 다그 길을 가는데 퀸즈 장교에 있으면서 탈랑 기도의 자리는 빠져요 탈랑 예배는 자꾸 주저주저하는 그런 모습이 있어요 그러면 그 능력과 그그 어떤 뜨거움이 없으니 무슨 사명의 자리를 갖다 죽으면 죽으리라 하면서 갈수 있겠습니까 정체적으로 문제가 생기는 것입니다 여러분들 정신 차리고 깨달은 증거로 뜨겁게 기도하시고 그리고 나가서 주의 사명 어디론가 갔던 베드로처럼 죽음인 주라 어려움을 가지고 그사의 길로 갔던 에서처럼 우리에게 주어진 그 길을 가야 합니다